0: Ante un fervoroso grupo de seguidores, Donald Trump anunció el martes en la ciudad de Orlando que buscará un segundo término a la presidencia de Estados Unidos. Su discurso de una hora y media estuvo lleno de las frases y temas que ya utilizó durante su pasada campaña electoral pero poco pareció importar a su base de fanáticos, que lo vitorió y aplaudió por la mayor parte de su mensaje. Pero, ¿cómo se vive un discurso de Trump desde adentro? Soy Noel Algarín Martínez y hoy en Entre Líneas analizamos el anuncio del presidente número 45 en la historia de Estados Unidos. Doy la bienvenida a José Javier Pérez, corresponsal del Nuevo Día en la ciudad de, de Orlando, o realmente en toda Florida, ¿verdad José Javier? Bienvenido a este ah, podcast de Entre Líneas.
1: Hola Noel, gracias por tenerme en tu programa y saludos a los amigos que nos escuchan.
0: Esa, esa se parece bastante a la voz de José Javier, pero está un poquito afectada tras sobrevivir el meeting de Trump en Orlando la noche del martes donde hizo oficial su candidatura a un segundo término como presidente de Estados Unidos. José Javier, ¿cómo es participar de un meeting de Trump? Tú que estuviste ahí en, en, en dentro de la iglesia trumpista.
1: Pues mira, como dice la canción, esto fue una experiencia religiosa eh, por, porque realmente hay, hay muchas similitudes en, en, en este evento eh, de los republicanos con las dinámicas de las iglesias, de hecho. Hay una hay un vínculo entre el republicanismo y el conservadurismo eh, eh, protestante de, de Estados Unidos. Y ciertamente fue una experiencia bien, bien interesante estar allí. Y, eh, yo no he estado en muchos eventos eh, de la política de Estados Unidos, eh, más allá de las pasadas elecciones de medio término aquí en, en la Florida Central, pero para la muestra con un botón basta. Eh, yo te puedo decir que el, el evento de ayer fue una jornada bien extensa porque por razones de seguridad eh, teníamos que estar muy temprano en el área del, del Amway Center. Eh, el servicio secreto pues cerró y acordonó prácticamente varias cuerdas de la zona del downtown de Orlando, el, el área del centro del, del, de, de, de Orlando, que es donde ubica esta arena, que es como, es como el choriceo Quizás es un poco más pequeño. De hecho, el liceo creo que acomoda más personas por ser una estructura más, más nueva, más moderna. Pero es un, un edificio así de gigantesco. Uh -huh. Allí caben 20 mil personas. Eh, la campaña de Trump estuvo diciendo toda la semana que ellos repartieron más de 70 mil pases para entrar. Aunque cuando yo estuve allí adentro, eh, el lugar estaba lleno, pero vi butacas vacías, uh -huh. vi algunas butacas vacías. No, no no tantísimas, eh, pero eh, la campaña de Trump se lo atribuyó a la tormenta que cayó ayer. Acá en Orlando, en esta época, todos los días en la tarde, hay una tormenta que parece que es el fin del mundo.
0: José Javier, hay... que... sí. Sí, sí, discúlpame, eh, 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 hay algo que sería importante aclarar. ¿Por qué Trump eligió Orlando para hacer este anuncio tan importante?
1: Miran, no no es una sorpresa desde el punto de vista político que que Orlando y Florida sea llame la atención de, del político que quiera ganar las unas elecciones. Florida es lo que se conoce como un swing state o un estado pendular. Es un estado eh, que por su diversidad eh, demográfica eh, es bien difícil saber eh, de forma categórica a dónde se inclina, hacia dónde se mueve políticamente, aunque Florida es tradicionalmente un estado republicano, pero se mueve. Se, se mueve. Tú tienes, por ejemplo, a nivel estatal, Florida es republicano, pero a nivel de los condados más eh, poderosos en términos de población y de economía, que es el condado de Orange, donde está Orlando, y el condado de Osceola, donde está Kissimmee, son lugares demócratas. Ahí gana el Partido Demócrata. Entonces, el político que quiera ganar la silla presidencial, tiene que ganar Florida. Florida es como el barómetro, es como el indicador. Y en las últimas seis elecciones presidenciales, el, el Florida ha sido el, el barómetro. El que ganaba Florida, ganaba eh, Washington. Así que a Trump le conviene, eh, o le convenía, porque es mi interpretación y mi análisis, arrancar su campaña en Florida eh, por esa razón.
0: Pero fíjate, sí, el por ejemplo, el, en el sur de la Florida, en el área de Miami, donde hay, un, por ejemplo, una gran pro, población cubana que, que tienden sí. a ser bastante leales a, 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 la, a la ideología de los republicanos, eh, ¿no fue a Miami, por ejemplo?
1: Claro, Miami lo tiene en el bolsillo. Miami <risa> es republicano. Él tenía que venir a Orlando. Es en Orlando donde él tiene que evangelizar. Claro. Ese es su, su terreno de evangelizar. Es el terreno... Eh, donde donde tiene que ganarse eh, a, a, a sus seguidores. Eh, como te dije, Florida es eh, que es como un 55% del electorado de Florida está afiliado al Partido Republicano, como, un 40, como un, 50, un 40 y pico demócrata, y hay una gran cantidad de personas no afiliadas. se Javier, ¿quiénes
0: eran las personas que estaban dentro del language Center? Y en las afueras, y me explico, eh, ¿cuál era la composición, eh, sea de grupo generacional, composición racial, eh, había diversidad o era un grupo bastante homogéneo? Eh, háblame un poco de, de quiénes eran.
1: Sí, yo tuve la impresión, eh, y quiero clarificar y, y ponerlo en contexto, este evento se hace un día martes, un día de trabajo, o no era un día feriado aquí, un día de trabajo, eh, y un evento donde se convocó a la gente a estar allí desde temprano. Allí había gente desde
0: temprano en la mañana,
1: hubo gente que acampó desde el día antes, eh, y eso lo, lo traigo a colación porque puede explicar muchas cosas. Eh, yo, vi, yo vi allí muchas personas adultos mayores, personas ya retiradas, eh, personas de la edad de retiro, eh, a eso de la de mediodía cuando yo llegué allí. Yo llegué allí como a mediodía, las puertas para el público en general abrieron a las 5 de la tarde, a los periodistas no, literalmente nos secuestraron desde las 3 de la tarde. Uh -huh. eh, al momento en que yo estuve allí, pues yo vi muchas personas eh, de la, adultos mayores, adultos mayores, personas eh, quizás de la edad de personas retiradas al momento en que estuve afuera del, del Amway Center. Este... Es importante explicar que este evento ocurre un día martes, un día de, de trabajo, no era un día feriado. Así que hay mucha gente trabajando también, o sea... Eh, de hecho, Trump eh,
0: hizo eh, alusión eh, a eso en un momento, como que ¿sí? eh, la gente duda que yo llene este recinto un martes, que es un día de trabajo.
1: Sí. sí, sí, lo que te quiero decir es que allí yo vi gente que típica, personas que podríamos decir retirados. Uh -huh. Había, habían gente joven también había gente joven pero la mayoría de las personas que yo observé eran personas eh, eh, norteamericanos blancos eh, eh, de, la, de adultos mayores adultos mayores
0: y eran, ¿y eran originarios del estado de Orlando ¿O notaste mucha gente que eh, perdón del estado de Florida o notaste gente que viajó de otros estados o ciudades a, a presenciar este acto
1: pues mira cuando yo estuve haciendo mis entrevistas yo evidentemente estaba buscando puertorriqueños eh, se me hizo difícil porque en una en un mar de gente, había mucha gente, eso es un asunto que no podemos negar, había mucha gente, eh, yo pues trataba de buscar banderas de Puerto Rico o algún emblema patrio uh -huh. que yo diga, ok, aquí están los boricuas, uh -huh. o alguien con un letrero que dijera puertorriqueños con Trump. Y <risa> yo no vi afuera, yo no vi ni uno, yo no vi ninguno. Uh -huh. este De hecho, me, me, me pasó algo bien curioso cuando estábamos haciendo la fila para entrar al... A, a la instalación, a los periodistas no, no, nos obligaron a entrar a las 3 de la tarde por razones de seguridad y, y literalmente como que nos secuestraron. A esa hora, cuando yo estaba en la fila, había una señora que estaba en la fila de nosotros, parece que por error, y yo la veo con un rótulo que decía Hispanic eh, with Trump, y le pregunto, le digo, señora, usted, usted es boricua, y me dice, ay, mijo, eres el tercer periodista que me pregunta si soy puertorriqueña. Yo no sé dónde yo no sé dónde están los puertorriqueños aquí y me, me, me preocupo porque Orlando está lleno de, de boricuas, me dice. A mí me dio trabajo encontrar a, a los puertorriqueños. Si, si había muchos, se diluyeron muy bien entre ese mar de, de personas vestidas de rojo. Ya dentro de la instalación, dentro de la arena, vimos dos banderas puertorriqueñas arriba, en lo alto de las gradas. Eh, así que, ¿qué te digo? Desde el punto de vista de la presencia hispana, sí había hispanos, pero yo estaba enfocado en buscar a, a nuestra gente, ¿no? los puertorriqueños. Claro. Eh, y al tiempo que ocurría este evento, había una protesta, dos bloques más afuera, y ahí sí, ahí sí, habían organizaciones puertorriqueñas eh, protestando la presencia de Trump acá en Orlando.
0: José Javier, ¿qué, ¿qué fue lo más que llamó tu atención de este acto del martes? Y, si pudieras compartirnos algo.
1: Mira, eh, ciertamente la figura de Trump es llamativa para un periodista y a Trump la gente o lo quiere o lo odia.
0: No hay, no hay, no hay medias tintas con él.
1: No hay puntos medios. O sea, la gente que estaba allá adentro quiere a Trump, evidentemente, y es como un líder religioso. Es esa dinámica de intercambio donde el líder religioso eh, lanza... Eh, eh, comentarios o hace preguntas y la congregación responde y se involucra en esa dinámica eh, eh, de, de religiosa, de, 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 de participación. Eh, hay, hay mucho de eso ahí, hay mucho de, de ese elemento eclesiástico. Patrionico sí. eh, también, me...
0: ¿verdad? Porque él también sí. es como un como un actor en escena.
1: Sí, él, él, es, todo un, él es todo un entertainment. Un él es showman. Un, un, un show, él es un show, él lo maneja muy bien. Él jugó eh, con la gente, sobre todo con... Esto fue también una, una medición de fuerza, no solamente contra los republicanos, sino contra los medios noticiosos, que pues tú sabes que Trump tiene un tema con los medios noticiosos, sí. su su queja de que los medios no cuentan las cosas que según dice él, buenas él ha hecho por por Estados Unidos. Claro. Y, al ubicar, y al ubicar a los periodistas en la parte posterior, eh, los periodistas estaban atrás, había público en el centro y él estaba en el otro extremo. Pues creaba un, una dinámica particular de de, de, de de jugar, de interactuar con la gente, de, de que la gente se viraba y le, le, le gritaba a los periodistas. Era todo una... No sé, a mí me daba la impresión a veces de estar como en un evento religioso, donde sí. hay esa participación, donde la gente levanta las manos, sí. hay algo de eso.
0: Él, él replica mucho ese modelo de, la, de los grandes evangelistas, eh, sí. que, que en Estados Unidos hay muchos que son muy populares. De hecho, eh, José sí. Javier, el discurso de Trump eh, estuvo lleno de muchos de los lugares comunes a los que ya nos tiene acostumbrado desde que en 2015 emergió como, como figura que iba a estar aspirando a la, a la presidencia de Estados Unidos. Eh, ya mencionaste el tema de la prensa falsa, los fake news, eh, sus ataques a, a, a los demócratas, hasta Hillary sí. Clinton volvió a hacer una, una aparición en su discurso importante, pese a que sí. es una figura que está fuera de toda la contienda electoral que, que se nos avecina. Eh, sí. ¿Hubo algo nuevo, aparte de toda esta cosa que ya hemos escuchado cien veces?
1: Mira, yo... Realmente no encontré mucho nuevo más allá de un intento del presidente de hacer un recuento de sus logros, o de lo que él atribuye que son sus logros. Eh, sí, él destacó mucho el tema de la segunda enmienda, el, el derecho a portar armas. Portar armas. Eh, eso fue uno de los momentos en que más yo noté respuesta del público, que, 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 que lo gritaba a gritos, el, el tema de, de, del derecho a poseer armas y el tema del muro de la frontera con México. Es un tema que, que alzó mucho eh, mucho de, de respuesta de, de apoyo, de aplausos y de, y de gritos. Es este tema, es este discurso de Trump de proteger la casa, de, protege, de, de la protección doméstica, de que hay que proteger a Estados Unidos y a los americanos y después bregamos con lo demás. Sí. Hay, hay, así que yo no encontré un anuncio nuevo, no lo vi, Incluso su lema de campaña más o menos se va a quedar igual. Exacto. Eh, el, el lema de esta campaña de él es, Keep America Great, ahora es Maintain America Great. <risas> Así que es como una prolongación de lo que él ha venido haciendo.
0: De hecho, el, 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 en, en, este, en ese sentido, yo creo que el discurso de Trump fue más similar a un candidato que aspira por primera vez a la presidencia. O sea, en este caso, obviamente recurrió a, a, a sus trucos eh, de performance y, de, y, de, y discursivos que ya nos, a los que nos tiene acostumbrados, y, y, y planteándose él casi desde el lugar de la víctima, ¿no? como que mira, estos demócratas me quieren quitar esto, nos quiere, no no me quieren, nos quieren quitar esto, yo estoy aquí para defenderte, yo soy tu, tu, tu gladiador, la persona que te va a estar defendiendo tus intereses, o sea, yo creo que, que, que era también su manera de, de, de tratar de, de que las huestes se, se exaltaran, porque hubo momentos como que parecía que la cosa como que caía en, un, en una falta de energía en el público, y él recurría a, lo, a los motivos de siempre. El muro, que, que el muro, bueno, del muro podemos hablar que realmente lo que se va a hacer es reemplazar pedazos de muro ya existentes, Exacto. no es que se está construyendo el muro Exacto. aquel que él prometió en, en su campaña pasada.
1: Sí, es, es, es el elemento este mesiánico. De que yo, yo soy la figura que he venido a restaurar la, las bases eh, norteamericanas, esos, esos principios conservadores, de, como te decía, de la protección doméstica, de Exacto. que tenemos que proteger el territorio, y pues yo soy el que, yo soy la persona que he venido a salvarlos. Eh, hay, había algo, había esa tónica, eh, y, y ciertamente los asistentes respondían a eso, por eso era que el, el discurso parecía estar un poco, eh, yo no quiero decir desorganizado, pero él retomaba temas que había planteado al principio del discurso, que de hecho duró una hora y media, uh -huh. y los volvía y los repetía a lo largo del, del discurso, como es el tema, y como tú muy bien mencionas, la figura de Hillary Clinton, que como diríamos en Puerto Rico, ya no toca un pito en esto, <risa> pero él volvía a resucitar la figura de Hillary Clinton y a referirse a los, a las, a los debates de las elecciones del 2016, que ya eso pasó eso no cuenta ya para estas exacto, elecciones del 2020. Exacto. Y sigue con la Pero cantaleta
0: yo, de que la metan presa. Por,
1: por él final. volvía entonces, en las masas gritaban este eh, que le cierren, como que le encarcelen
0: exacto, por el tema de él, por el
1: tema de los emails, el, el tema de los emails, uh -huh. eh, 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 aquellos. Entonces eh, eh, tú, tú veías ese, ese esa vuelta al pasado para para relanzar. Su, su, esta campaña a la reelección era, era, fue una cosa un poco extraña, llamativa. Eh, yo quisiera pensar que lo estaba haciendo con una con intención, pero me pareció un mensaje un poco desorganizado desde el punto de vista temático. Sí, él no estaba, era que improvisando,
0: estaba, le estaba improvisando.
1: Había habí algo de improvisación, a pesar de que allí estaba el teleprompter y uno sabe que él estaba en algunos momentos leyendo, pero se notaba, se notaba eso esas altas y bajas en, en, en la temática del discurso.
0: A, a favor de Trump sí podemos mencionar, José Javier, que, que la economía de Estados Unidos el, luce bastante bien. Eh, lo, entre las cosas que, que han tenido repuntes o que se han mantenido a niveles bajos está la tasa de desempleo, por ejemplo, eh, han subido los salarios, ha habido aumentos en, 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 en el valor de las viviendas en, en, en muchas partes de Estados Unidos. Eh, la inflación es baja, o sea, eh, eh, ciertamente hay unas cosas que podemos profundizar en otro en otro, en otro, otro momento, ¿verdad? La, si, si se le pueden atribuir completamente a él en sus dos años y medio de gobierno, pero ciertamente él se está beneficiando grandemente de que la economía de Estados Unidos luce bastante sólida.
1: Claro, y al escoger Orlando, que aunque Orlando no es la capital de Florida formal, la capital de Florida es Tallahassee Orlando es el, el, quizás la capital cultural claro. eh, de ese estado y Florida es uno de los estados con, con, la, con bajísima por ciento de desempleo eh, este es un estado yo digo que es el, es un mercado de los empleados mm. los empleados aquí deciden dónde quieren trabajar y hay unas dinámicas particulares de que la gente se mueve de un empleo a otro porque le ofrecen más dinero, hay un poco de pirateo de empleo, <risa> eh, ¿se, se llevan los empleados sí porque no hay hay mucho empleo eh, y no hay tanta mano de obra diestra. Claro, abundan los empleos, no necesariamente de salarios altos. Ojo.
0: José Javier, ¿qué papel si alguno eh, jugó Puerto Rico en, en esta aparición de Trump en Orlando? Obviamente eh, Orlando es un, un lugar donde hay una gran población puertorriqueña en toda esa área de la Florida central. Eh, tú bien mencionabas al principio el tema de que es un área que él necesita... Es tratar de echarse en un bolsillo, evangelizar y obviamente hay un grupo de puertorriqueños que puede ser un tema de fricción para él por todo su, su trato durante el huracán María y, y después del huracán María
1: Mira, hay un hay un sisma hay una gran división entre los puertorriqueños aquí en la Florida Central eh, o por lo menos así lo interpreto yo hay un gran sector eh, demócrata que como te dije, no quiere a Trump no queda Trump. Hay mucho resentimiento, particularmente por, por la experiencia eh, post María y la, y la y los esfuerzos de recuperación a los que pues Puerto Rico tiene derecho como una jurisdicción bajo bajo el gobierno norteamericano. Este, pero hay sectores puertorriqueños uh -huh. que apoyan a Trump. Hay puertorriqueños republicanos. No no nos confundamos. De hecho. Eh, se atribuye el triunfo del ex gobernador Rick Scott republicano y, y su triunfo al Senado se le atribuye al voto puertorriqueño hmm. claro ahí entran otras fuerzas Rick Scott hizo un trabajo de base y se montó rápido en, en el vuelo de ayudar a los puertorriqueños Él fue el que abrió el centro de asistencia en el aeropuerto y hubo iniciativas eh, para apoyar a los boricuas desplazados por el huracán
0: claro. y
1: quizás ese es otro fenómeno, pero lo, lo que digo es que esta idea de que los puertorriqueños son demócratas, ojo, los puertorriqueños, en mi experiencia, al llegar a Florida se inscriben como electores no afiliados y se mueven, se mueven y votan por candidatura. Y, y eso es parte del, del poder que quizás podemos atribuirle al electorado puertorriqueño y la posibilidad de poder influenciar en ese resultado eleccionario. Lo que me llamó la atención fue que Trump no hizo ninguna mención a los puertorriqueños, uh -huh. apenas mencionó a los hispanos cuando habló del, del bajo desempleo y cómo eh, el, el, el bajo desempleo ha beneficiado a minorías como los hispanos y los asiáticos. Esa fue la única mención. Eh, Así que no sé si él desaprovechó una oportunidad para tender un puente con esos grupos hispanos, principalmente puertorriqueños, que están aquí en la Florida Central.
0: Sí, fue un mensaje bien enfocado en su base, ¿no? Que, que es esa base súper sí. conservadora, sí. Este, eh, que, sí. que incluso sí. le agradece que haya nombrado al Supremo un juez, un juez eh, muy conservador, como fue Cábano, sí. etcétera. José Javier, vista esta puesta de escena y tras asistir a este... Nuevo performance de Trump. ¿Qué sensación te quedó una vez apagaron las luces y te fuiste del Way Center?
1: Pues mira, este, yo cuando salí de ahí, eh, yo solamente me preguntaba qué va a pasar en estas elecciones. ¿Volverá Trump a la silla presidencial con todo lo que esto pueda significar? Uno ¿verdad? como puertorriqueño, yo no, no, no puedo quitarme eso de mi cristal. Claro. Yo, yo yo miro toda mi cobertura desde la óptica boricua y aunque uno se cuida evidentemente de, as, de asumir posturas, el trabajo de, de, de uno como periodista, tratar de ser balanceado, sí eh, hay mucho resentimiento hacia Trump pero cuando tú vas a las actividades de los republicanos aquí en Orlando, tú ves muchos puertorriqueños que están apoyando a Trump uh -huh. así que me pregunto más que, que un... Que, un, eh, que una reflexión que yo pueda hacer es una pregunta que me hago. ¿Qué va a pasar aquí en estas elecciones? ¿Cómo van a votar los puertorriqueños? Porque eh, eh, ciertamente, aparte del tema del resentimiento, hay puertorriqueños que tienen valores muy conservadores, sí. que, que coinciden con la línea republicana. Ese valor de la familia... De, de el valor al trabajo y a echar para adelante, de que si tú trabajas mucho, pues tú mereces cosechar los frutos de tu trabajo, que le gustan los impuestos bajos, porque el republicanismo predica bajos impuestos para que el, 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 el mercado se controle el mismo por las fuerzas de, de oferta y demanda, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, así que ahí lo que tengo realmente son preguntas de, 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 de saber ¿Cómo va, se va a manifestar ese voto puertorriqueño eh, en estas elecciones del año que viene?
0: Lo que sí queda claro, José Javier, es que pase lo que pase, Trump lo va a hacer a su manera. De hecho, él termina eh, su discurso y suena por los altavoces la canción My Way eh, que escribió Polanca. Eh, así que en eso sí que yo creo que él no va a cambiar. Él va a seguir con, su, con su, los que han sido sus temas punta de lanza, desde su anterior eh, eh, presentación a la, a la candidatura como presidente eh, no parece haber mucho nuevo ni, ni mucha sustancia en el discurso va a seguir apelando a las emociones de los electores, eh, eh, levantando la pasión para de esa manera eh, mantener a esa base que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos
1: and, now, the end is near, and so I face... The final curtain
0: My friends I'll say it clear I'll state my case Of which I am certain I've lived A
1: life that's full Traveled each And every highway But more Much more
0: than this, I did it my way. De esta forma llegamos al fin del de podcast Entre Líneas. Les recuerdo nuevamente que nos pueden conseguir en todas las plataformas de streaming o su plataforma de streaming favorita bajo Entre Líneas o El Nuevo Día.